0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Manuel Murrieta, director de Planificación y Evaluación de la Universidad Casagrande. ¿La reforma a la LOES mejorará el sistema educativo? El presidente Guillermo Lazo entregó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. El proyecto plantea tres ejes específicos. ¿Es posible cumplirlos? Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido Manuel, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos. Mucho gusto. Manuel, este proyecto plantea tres ejes específicos, ¿no? que son la libertad de autonomía para decidir, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión. ¿Es posible cumplir cada uno de estos puntos?
1: Bueno, eh, sí, sin embargo, el cumplimiento no va a ser inmediato. Hay una frase que se usa mucho en ecología, pero también aplica para esto. ¿Cuál es el mejor momento para hacer esta reforma? Pues era hace 10 años, el segundo mejor momento para hacerlo es el día de hoy. Nosotros tenemos que tener claro que cualquier proceso educativo no tiene un efecto de corto plazo en la sociedad, sino que la educación tiene efectos de mediano y de largo plazo. De ahí usted me mencionaba que existen tres ejes en esta reforma que ha enviado el presidente y el primer eje es la autonomía de las universidades y creo que eso es clave y si eso se logra es posible que los otros dos ejes también se pueda avanzar en ese sentido. Sin embargo, creo que es importante para la ciudadanía en general para los propios académicos y para el Estado, que nosotros entendamos que la educación superior no actúa de manera aislada. Eventualmente, si nosotros nos preguntamos cuál es el propósito de la educación en términos generales, todos entendemos que es mejorar las posibilidades de, para nuestros jóvenes de poder tener un empleo y una vida próspera a través de su trabajo en profesiones específicas. Sin embargo, para poder tener esta prosperidad, esta, esta vida, se requieren, además de la educación, de otra serie de condiciones macro a nivel tanto en lo político, como en lo social, como en lo económico.
0: Perfecto. Y en cuanto a... Bueno, usted nos dice que con el primer punto se puede eh, tratar de resolver también los otros dos puntos. ¿Pero qué pasa con la oferta académica? ¿Qué pasa con los procesos de admisión de cada institución?
1: Sí, a ver, vamos, vamos, vamos viéndolo paso a paso. Efectivamente, eh, ¿dónde estamos el día de hoy? El día de hoy estamos en un estado que desde la reforma que implicó la nueva constitución, luego vino una ley de educación superior, y esa ley de educación superior se basaba en una serie de supuestos. Estos supuestos eran que las universidades hacían lo que les daba la gana, e incluso había funcionarios que hablaban de estafas académicas. Lo cual es posible que haya sido cierto en casos muy puntuales, pero no era el movimiento generalizado del sistema. Pero estas creencias de que hay un grupo de universidades que están dando una mala calidad a propósito y tiene que venir un Estado a, a renovarlo, llevó en un movimiento pendular a que se pensara que solo el Estado podía decir que es una educación de buena calidad. Y eso nos plantea una pregunta, porque todo el discurso que hemos escuchado hasta el día de hoy siempre nos dice queremos una educación de calidad. Pero una educación de calidad, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y cuándo? Si me explico, ¿cuál es la mejor, cuál es la mejor universidad? Eh, y, si, y si muchas veces a nosotros nos preguntan cuál es la mejor universidad, pues yo probablemente lo voy a asociar con una muy prestigiosa y... Para hacer este ejemplo, si yo le pregunto a usted cuál es la mejor universidad del mundo, usted que me va, seguramente me va a responder a alguna universidad de los Estados Unidos que forma parte de este denominado Ivy League. Pero esas universidades admiten solo al 2% de los estudiantes que quieren estudiar en ellas. Si ¿Sí me explico. Entonces, los países, los problemas de un país, si bien es cierto, hay universidades de élite que ayudan a resolver esos problemas, los problemas de la productividad, de mejorar. Todas las condiciones de vida de las personas no están en las universidades de élite. Están en las denominadas universidades de acceso. Es decir, nosotros necesitamos mejorar la posición y la capacidad de las universidades para que puedan venir más personas y estas personas a su vez educarse y tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo funciona eso en el Ecuador? El resultado que nosotros tuvimos de todas esas políticas públicas es que se llevó a una casi estandarización de la operación de las universidades. Y no le voy a mentir, a mí me tocó escuchar a funcionarios que nos decían pero es que deberíamos organizar los ciclos estudiantiles entre la costa y la sierra. Ok, pero usted ha estado en Guayaquil, en la costa, en enero o en febrero. Recuerdo haber estado con este funcionario en el patio de una universidad y me decía pero ustedes aquí tienen muchos adoquines, ¿por qué no tienen césped? para que los chicos se echen y recuerdo a las 12 del día en Guayaquil haberme parado con esta persona al sol y después de 10 minutos se dio cuenta de que lo que estaba diciendo puede ser cierto en la sierra pero no es cierto en la costa entonces venimos y estoy usando esto para ejemplificar que cada universidad atiende a un grupo de la población cada grupo de la población tiene unas necesidades específicas y esas necesidades específicas no son susceptibles de estandarizarse. Entonces, cuando nos referimos a una mayor libertad para las universidades, nos referimos a una mayor flexibilidad que permita que cada universidad atienda a sus grupos de interés con ofertas académicas y con propuestas de educación que se adapten a las necesidades de ese grupo.
0: ¿Qué pasa con el tema de la gratuidad? ¿La propuesta del Ejecutivo es similar a la normativa ya existente o hay algún cambio en este aspecto?
1: El Ejecutivo no se mete demasiado con la gratuidad más allá de relacionar y limitar esta gratuidad. Esto es otra cosa bastante interesante y pasa en Ecuador y pasa en el resto del mundo. La educación, siendo un bien público, al final del día es pagada con los impuestos de todos, pero la gente con, con formación universitaria no es la mayoría. Entonces la pregunta es ¿por qué la mayoría debería pagar la educación de una minoría? Esa es una pregunta que también es bastante importante. Pero a donde se refiere el asunto de la gratuidad es que limita que un estudiante no puede reprobar innumerablemente múltiples carreras o esta persona o un estudiante no puede acceder a dos o tres carreras universitarias una tras otra sino que limite el acceso a un bien limitado, como son los cupos en las universidades, a que lo hagas una vez y además está ligado a estímulos desde una perspectiva del mérito académico.
0: El tema relacionado con el presupuesto también que ha abierto un gran debate, es esto que informó también el Consejo de Educación Superior, que ha resuelto reducir en más de casi 12 millones del dinero destinado a las becas para los estudiantes de escasos recursos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa al respecto?
1: A ver, yo creo que tenemos una información incompleta. Es una noticia muy reciente de lo que he alcanzado a leer en la prensa. Existe en términos generales un modesto aumento en el presupuesto general para las universidades públicas. Aquí estamos hablando de universidades cofinanciadas. Las universidades cofinanciadas eventualmente siempre han recibido un aporte de parte del Estado que les permite entregar beta -cas de educación a personas de escasos recursos. Sin embargo, tampoco creo que sea demasiado razonable tomando en cuenta el estado calamitoso de la economía del país, de las familias, etcétera, en pensar que se deban realizar ajustes. Otra cosa interesante en el comunicado que han enviado las instituciones de educación superior es que dicen que ellos van a seguir garantizando los derechos de los estudiantes y seguramente van a tener que hacer recortes en otro lado para mantener las becas de la gratuidad. Entonces, efectivamente, hay un proceso muy doloroso y en eso hay que ser absolutamente solidarios de que están reduciendo ciertos presupuestos para educación. Sin embargo, también hay que ser razonables y entender que la recaudación de impuestos del Estado ha disminuido también por todo el debacle económico que ha generado la pandemia. Entonces, es una situación compleja, no hay una solución sencilla a esto, pero yo creo que no debe simplificarse o sobresimplificarse el asunto de decir hay un Estado malo que me está quitando mi derecho a la gratuidad, malo, 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 yo soy bueno, yo me merezco que eso sea gratis. Eh, siento que eso es una sobresimplificación de un asunto mucho más complejo.
0: Por otro lado, ¿habrá la libertad necesaria para los jóvenes para que ellos puedan escoger la carrera que deseen? Esta idea de
1: escoger la carrera que deseen y libertad de los jóvenes es compleja y tenemos que entender la libertad desde diferentes sentidos. En un estado moderno, un estado basado en el contractualismo, usted es libre hasta que se encuentra con el contrato social. Es decir, que yo no puedo hacer prácticamente lo que me da la gana. Yo tengo la, el derecho a elegir. Nosotros tenemos que entender también que existen cupos limitados en las universidades. Entonces, las uni los estudiantes tienen la libertad de aplicar a la carrera que quieran. Sin embargo, ese aplicar a la carrera que tú quieras no implica necesariamente la obligatoriedad de que te den un cupo en la carrera que tú quieras. Si ¿Sí me explico, sin embargo, uh -huh. debemos tener esa claridad. Y obviamente... Teniendo un bien escaso, como son los cupos en las universidades, las universidades, ahora sí, cada universidad tendrá que establecer unos criterios para determinar qué estudiante va a entrar a la universidad. Y esto es interesante porque el estudiante es, por un lado, un insumo de el producto, del proceso educativo. El, el estudiante no es un producto. El estudiante... Pero sin embargo, el ser adolescente que entra a la universidad pasa por un proceso educativo y termina convertido en un ciudadano. Ese proceso de convertirse en un ciudadano es el proceso que nos da la universidad. Pero en eso, todo el background, toda esa mochila, toda esa experiencia previa del estudiante, también va a tener una incidencia en el resultado final y en el tipo de ciudadano en el que se va a convertir en el, que se va a convertir el este joven, ¿no? A través del proceso educativo. Y eso pues tiene implicaciones. Implica que las universidades van a tener que definir y establecer qué tipo de programas de ayuda, de nivelación o incluso qué criterios de entrada ponen en función de los resultados que se van a obtener al finalizar este
0: proceso. Estas instituciones de educación superior, especialmente las universidades públicas, ¿tienen los suficientes cupos para poder recibir a todos los estudiantes que quieren ingresar?
1: Definitivamente no, y en ningún país del mundo los tiene. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años también es que se ha establecido una idea de un ideal, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos para no caer en un discurso basado en el privilegio, de que la única manera de tener un bienestar económico es seguir una carrera universitaria. Nosotros sabemos que para tener un relativo éxito financiero, económico en la vida, hay que tener un trabajo. Pero muchos de los trabajos eventualmente pueden ser realizados por personas que tengan formación técnica superior o formación vocacional en áreas específicas. Incluso existen ciertos técnicos que son muy demandados en el mercado y cuyos niveles de remuneración son similares o podrían ser incluso superiores que los de algunos graduados universitarios. El problema, cuando se vende la idea de que todos tenemos que ser universitarios, es que se produce un fenómeno que se llama inflación de credenciales. Eso significa que si usted en una sociedad tiene toda la gente con una credencial alta, el valor de esa credencial disminuye. Y se vuelve en términos macro un problema para la sociedad porque si yo necesito un buen metal mecánico, eso tiene un costo de formación. Pero el costo de formación de un ingeniero mecánico es otro. Entonces, si yo formo a toda la gente como ingeniero mecánico, eventualmente voy a tener gente que es ingeniera mecánica trabajando como un metal mecánico. ¿Y eso qué implica? Eso implica, número uno, unas expectativas no realistas para las personas. Número dos, un uso de recursos ineficiente Y número tres, una escasez de mano de obra calificada. Ahora bien, esto también debe hacerse estableciendo unos mecanismos, de tal manera que si yo soy un buen metalmecánico, a través de educación yo tengo que garantizar mi posibilidad de que si tengo los méritos, tengo las ganas, tengo las capacidades, yo puedo después ir subiendo y mejorando en el ámbito académico. Sin embargo, hasta hace poco, e incluso la normativa vigente no permite el libre tránsito de una persona que se formó como tecnólogo a la profesionalización y a tener un título de licenciatura. Y, por ejemplo, eso es algo que no está reforma, porque la reforma que está mandando el presidente habla de una reforma primera, la conformación del de CES nuevamente, y que luego se haga una reforma más profunda en la ley. Pero esta reforma más profunda sí debería poder considerar que el tipo de, de institución a la cual tú entres a los 18 años no determina el resto de tu carrera profesional.
0: Perfecto, Emanuel. Y ya, eh, como para finalizar esta entrevista, bueno, con todo esto eh, de las reformas, con la eh, crisis sanitaria y económica que ha traído a la pandemia, se ha visto también bastante deserción universitaria por parte de los jóvenes. ¿Con esta nueva propuesta o con estas nuevas oportunidades es posible reducir la deserción universitaria?
1: La deserción universitaria es un fenómeno bastante complejo y una parte de la deserción es producto de la situación académica o económica en la universidad. Pero otra parte también muy importante de la deserción tiene que ver con factores socioeconómicos y de decisiones de la vida de los estudiantes. Entonces no se puede responsabilizar a la universidad únicamente de los procesos de deserción. Hay, como decía al inicio de esta entrevista, una serie de aspectos macros que determinan eso. Si una persona decide hacer una familia muy joven mientras está estudiando, probablemente sus prioridades van a ser abandonar los estudios para ir a mantener esa familia. Sobre eso la universidad no puede hacer mucho. Si sí, hay una catástrofe económica que, fue, que hace que, las familias requieran de la mano de obra de este chico para que se ponga a trabajar y contribuya a la caja familiar, aunque le des gratis el estudio al chico, el chico tiene una necesidad más imperiosa que es contribuir con su familia. Y ese es otro fenómeno que tampoco está ligado directamente a la universidad. Me consta que las universidades particulares y las universidades públicas han hecho una serie de esfuerzos para dar facilidades de pago, reducciones de costos, refinanciamientos, etcétera, para evitar que la mayor cantidad de estudiantes no deserten. Sin embargo, procesos tan intensos, tan difíciles como los que estamos pasando, van a traer cierto nivel de deserción. Eso es inexorable. No hay manera de evitarlo. Una reforma legal va a permitir facilitar las condiciones para el acceso, pero recordemos que la gente generalmente deserta por, porque la carrera que eligió en primer momento no era la que quería, porque tuvo que trabajar y encontró que con ese trabajo recibía unos estímulos económicos que le forzaban posponer la gratificación y retirarse antes, o porque tiene alguna deficiencia en su formación de colegio básica que le impide seguir el ritmo que exige la universidad. Esas causales principales de la deserción eventualmente no están dentro del control de las universidades. Entonces, asignarle a la, a la universidad toda la responsabilidad de la deserción no tiene sentido, no es justo y no es realista.
0: Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por brindarnos su aporte respecto a este tema. Encantado a la hora. Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo hasta la próxima.